0: Hai, di konten kali ini gue akan bahas tentang IMF tahun 1998 Oke, gimana ceritanya? Cikido Nah, yang pertama uh, tahun 98 itu kan terjadi krisis moneter gitu ya Dimana bank-bank uh, negara-negara pada kolaps gitu uh, Tapi itu kan lebih ke arah Asia yang kolaps Seperti Bangkok, maksudnya Thailand itu yang kolaps gitu Amerika ya juga ikutan kolaps Tapi ya lebih parah di kubu Asia lah gitu Kalau Amerika tuh The Great Recessionnya itu yang Tahun sebelum 98 The Great Recessionnya Sama 2020 yang sekarang The Great Recession Kalau sekarang Kalau yang 98 ini bukan The Great Recessionnya Amerika Lebih The Great Recession for Asia Oke, okay, jadi kan kalau lu perusaha, kalau negara Indonesia kan, uh, waktu itu kolaps, berarti kan dia butuh bantuan dana gitu ya, atau mencetak dana, ya, atau pokoknya intinya butuh duit lah. Akhirnya si Indonesia ini minta bantuan sama IMF, gitu. IMF itu adalah institusi internasional yang tujuannya emang buat bantu-bantuin negara-negara yang susah gitu secara finansial. Tapi ternyata ya IMF ini eh uh, kok kalau ada suatu negara minjem ke IMF ini kontraknya banyak. Jadi lu nggak minjem duit doang. Kayak konsepnya gini, kalau kalau lu ke pinjol gitu pinjaman online atau pakai PayLater atau pakai Ovo ya, ya udah, lu minjem duit atau ke teman lu ya, ya udah. Eh cuy, gue butuh sejuta, ya udah dikasih sejuta, ya udah. Pokoknya gue balikin sekian ya. Uh, sekian bulan atau sekian hari bunganya sekian, udah gitu doang kan kalau lo minjem duit, nah kalau di IMF itu enggak lo emang dikasih duit, tapi itu syaratnya panjang men dia akan, dimana syarat-syaratnya ini gue bacain ya, uh, gue sempet cari-cari di google gitu ya kayak artikel-artikel di Indonesia itu gak ada yang bahas tentang gak ada satupun artikel kayak Kayak Tempo atau apa gitu yang bahas tentang butir-butir kontrak IMF di dengan Indonesia tahun 98 Jadi uh, gue cari di forum-forum aja dan salah satu forumnya di Brandly gue dapet Oke okay, jadi uh, isi isinya tuh gini men Gue bacanya mulai dari artikel 1 ya Jadi kontrak nomor 1 Bahwa IMF hanya berhubungan dengan Bank Sentral Oke okay, it's fine sih so, Artikel 2 Intinya bahas tentang IMF itu harus mengikuti Eh Indonesia itu sebagai anggota IMF harus mengikuti uh, aturan IMF mulai dari harga nilai tukar uang termasuk di dalamnya larangan menggunakan emas sebagai patokan nilai tukar. Oke ini gue agak bingung sih sebenarnya emang mata uang tuh sebaiknya pakai emas men bukan pakai per kecuali lu udah segede Amerika gitu tapi kan lu Indonesia kan bukan segede Amerika jadi kalau patokannya bukan emas ya gue juga bingung. Nah kemudian artikel section 3 poin a menyatakan bahwa IMF memiliki hak untuk mengawasi kebijakan moneter yang ditempuh oleh anggotanya. Jadi dia memiliki ya punya CCTV lah, punya ya punya bawahan yang tugasnya untuk mantauin Indonesia, termasuk mengawasi kepatuhan negara Indonesia terhadap IMF. Artikel 5 menyatakan bahwa sebagai anggota harus selalu melapor ke IMF untuk menyangkut cadangan emas, produksi emas, ekspor emas, neraca peragaan internasional dan hal-hal eh uh, gini men gue mau kasih tahu ini menurut gue tuh kayak lu lagi ditelanjangin gitu we. konsep dasarnya ya kalau penggambarannya dari gue soalnya ya mana ya kan ini eh, cadangan emas, produksi emas, ekspor emas itu tuh kayak misalnya gue minjem sama budi gitu duit sama budi terus budi Uh, ya emang gue pasti bakal bayar, tapi Budi na uh, maunya kontraknya, uh, dia tahu rekening gue, passwordnya apa, terus mutasi duitnya kemana aja, terus gua lagi ngapain, duitnya dipakai berapa, ya kayak gitu-gitu, men. Dan itu kan suatu hal privasi ya, pribadi gitu. Ya dimana, ya kalau buat gue ya, ya, ya paling cuma privasi gue do gua yang terancam, tapi kalau suatu negara, Negara itu kan sebenarnya konsepnya sebenarnya perusahaan gitu kan, ketika suatu perusahaan uh, ketahuan duitnya, gedenya berapa ini, ini berarti kan ke perekonomiannya gimana, berarti kan itu, uh, di IMF mendapatkan data yang konfidensial gitu ya, dimana negara lain kagak tahu itu rahasia aib-aibnya, nah IMF tuh tahu aib-aibnya, nah dimana informasi itu penting loh. Dimana, ya, info itu tuh bisa dikelola di mana ya lu bisa tahu sektor bisnis apa yang akan berkembang di negara tersebut di Indonesia atau perekonomian kurs mata uang Indonesia itu akan melemah atau menguat ya intinya ya sebenarnya IMF ini ya menurut gua agak jahat sih kayak gimana dia ngasih duit tapi ini jatuhnya kayak insider trading sih tapi skupnya global jadi nggak bisa ditangkap soalnya kalau insider trading kan itu pasalnya cuma ada untuk ngurusin saham doang. Kalau kurs mata uang itu tidak ada insider trading. Jadi kalau menurut gue ini bentuknya insider trading tapi skupnya global dan kurs mata uang. Oke. Okay. Ya pokoknya intinya uh, Indonesia harus lapor semua keuangannya ke, ke IMF. Dan menurut gue itu adalah suatu hal privasi tapi dilampirin ke IMF dan itu ya menurut gue agar riskan sih kayak lu nggak kenal ngasih duit terus tipe tiba, tiba minta ini maaf ya gue agak muter muter tapi ya aneh aja gitu anjing kan gue yang penting gue udah gue akan bayar dan gue pasti bakal bayar ini jaminan gue lu ngatur-ngatur, yang penting duitnya buat gue udah gitu doang main kalau minjem duit konsepnya kenapa lu harus ngatur-ngatur gue harus laporin keuangan lu sekarang ya gini, gini ya aneh menurut gue kemudian uh, ini dibahas lagi pengaruh IMF terhadap kebijakan-kebijakan Bank Indonesia tentunya memiliki dampak besar oke ini gue skip aja. Oke, dan masih ada 50 butir lagi. Jadi, itu kan tadi yang gue baca artikel cuma 1, 2, 3, 5 gitu. Ya, baru empat artikel. Dan masih ada 50 butir lagi sebenarnya. Jadi, ya empat butir aja gue udah banyak komplain gitu kan. Apalagi 50 butir. Ya, gue bingung sih. Ini siapa yang bacain kontraknya, siapa yang ACC. Oh yang kalau yang ACC mah gue gua angkat tangan dan entar gue hilang gitu kan. Tahun 98 ya, presidennya ya gitu. nah Kalau yang baca putirnya gue nggak ngerti sih. Kenapa emang kontraknya nggak bisa diperpermudah per, lagi gitu ya. Menterinya ngapain sih emosi gue. Ya eh, mohon maaf ya. Tapi ya, ya masa nggak ada, nggak ada deal yang lebih oke okay lagi sih? Oke, ini kan tadi gue bahas dari forum ya. Sekarang gue mau bahas dari perspektif uh, media yang mewawancarai... Hmm, salah satu mantan Menko itu Rizal Ramli gitu. Oke, pokoknya intinya IMF akhirnya in ngasih duit lah, 43 billion dollar tahun 1998 gitu. Pokoknya dikasih. Nah, ketika dikasih duitnya, berarti kan IMF memiliki hak-hak untuk ngaturin perekonomian Indonesia gitu kan, mulai dari ekonomi moneternya dan macam-macamnya gitu. Dimana si IMF ini minta Indonesia untuk melik, pertama untuk melikuidasi 16 bank. Kalau lu gak tahu melikuidasi 16 bank, itu artinya gini aja, banknya lu delete atau banknya lu bangkrut. Udah, itu simpelnya likuidasi. Itu konsep yang pertama. Yang kedua itu adalah naikin kurs SBI. SBI itu kayak gini loh. Kalau lu tahu kan bunga biasa bunga bank gitu ya biasanya kan ada 4 persenan gitu atau bunga-bunga yang de, kayak depositoan gitu sebelas per nah dari 11% persen itu dinaikin men Setahu gue sampai 80 jadi lu kalau deposito bank zaman 90 96 itu 11% persen biasanya nah tahun 98 itu 80 persen lu bisa cek sendiri kayak bunga deposito BCA tahun 98 itu ada sampai 80 oke jadi Siapa yang minta kayak dinaikin IMF? IMF yang minta dinaikin bunga banget. Oke, jadi ini gue jelasin ya dasar-dasarnya apa gitu. Kalau dasar yang pertama, bunga bank kenapa sih dinaikin dari 11 sampai 80 Jadi tujuannya si IMF itu bilang bahwa udah kita naikin aja bunga banknya biar orang-orang tidak panik, eh biar biar orang-orang tuh yakin kalau dan tertarik untuk tetap ngekeep atau naruh semakin na banyak naruh duit di bank. Konsep yang pertama gitu, jadi uh, konsep ya, ini konsep doang, jadi konsep sama, ya konsep itu teori teori sama lapangan itu berbeda, Dia ya, maksud sama tujuan tertulis sama praktek kan berbeda gitu ya. Nah ini gue bacain tertulisnya aja, ya pokoknya intinya bunga bank naik dari 11 persen, oke? Okay? Konsep yang kedua, dibilang bahwa 16 bank ini dibikin bangkrut aja lah, udah kita delete aja, likuidasi itu dibilangnya. Nah, yang gue bingung ini akhirnya dampaknya ya, yang pertama, gara-gara AMF minta bunga bank dinaikin dari 11 persen sampai jadi 80 bank-bank yang ada di Indonesia kagak kuat men, Buat ngasih profit ke nasabah-nasabah yang naruh duit segede 80 tersebut, atau ya 80 kurang 11 gitu kan, berarti kisaran 61, eh 69, ya, 69% persen nih ya gak ya, ya gak bisa lah gila 60% men persen dalam setahun Gue harus ngasih bunga lebih ya pokoknya intinya gue harus ngasih bunga ke nasabah gua 80% per tahun. iya gila aja gitu. Ya akhirnya Bang Bang gak kuat ngasih duit tersebut jatuhnya ya Bang Bang bakar duit jadi dia pakai kasnya dia sendiri untuk ngasih duitnya ke nasabah-nasabahnya lah. Atau ngajuin pinjaman dimana pinjamannya untuk bakar duit buat ngasih ke sama-sama ya. Ya intinya itu bukan hal yang sehat gitu. Akhirnya bank-bank ya pada nggak kuat. Akhirnya bank-bank pada kolaps lah. Sampai 16 bank ini harus di likuidasi. Jadi ada 16 bank yang dipilih untuk di likuidasi, dibangkrutin aja. Bank-bank kecil ya. Nah, namun, tapi kan meskipun bank itu kecil, ya tapi kan tetap itu judulnya bank mana itu masih di bawah naungan negara meskipun ada yang swasta, ada yang WMN, gitu kan. nah alhasil orang-orang gara-gara ngeliat ada 16 bank kecil uh, ditutup, gitu terlikuidasi ya orang-orang pada panik lah anjing, si ini abis itu ini lagi bangkrut, ini lagi bangkrut wah bentar lagi, bank gede ini bangku, bangkrut uh, akhirnya masyarakat itu pada narik de- baik masyarakat luar negeri dalam negeri uh, itu pada narik duitnya Akhirnya ya bank-bank yang gede juga ambruk lah. Gak punya duit juga. Orang semua udah pada narik duit semua. Ya Bang itu berangkasnya 0 men. Kosong. Ya akhirnya perekonomiannya si Indonesia ya makin terpuruk gara-gara hal tersebut. Gitu. Nah. Ini. Coba gue lanjutin ya. Jadi gue baca artikelnya marak gejolak bla, bla bla akhirnya kan duitnya kan cair kan 43 miliar nah. dolar uh, muncullah uh, di mana duitnya itu dibagi-bagi akhirnya ini tuh persenannya sekian, sekian miliar atau sekian triliun buat si ini si ini si ini gitu sampai ada muncul kasus BLBI nanti BLBI gue akan bahas lebih lanjut di next part aja intinya ada BLB BLB ini kayak bantuan likuiditas Bank Indonesia gitulah pokoknya bank-bank yang duit udah gak ada itu dibantuin sama negara dikasih pinjaman yang bunganya kecil banget atau 0% gitu nah ini disebutkan bahwa uh, bantuan BLBI itu nominalnya 144 triliun terus dan biaya rekapitulasi dan kebang bank lain diinjeksi 476 triliun di mana 476 triliun itu 188 triliun itu ke bank swasta, 288 triliun itu ke BUMN. Oke. Okay. Oke. Okay. Terus berdasarkan yang Ya, gak cuma Rizal Ramli doang ya. Even saya se... ekonom PT Samuel juga pada bilang ya IMF ini enggak bener Gitu. Dan Ya ini ada salah satu artikelnya gue ambil dari tribun misalnya, ya gue juga cek di tempo sih, tapi kurang, apa ya, kosa katanya kurang, kurang membumi menurut gue, terlalu elit. Oke, okay. uh, ya bunga ini naikin ternyata dari 18% ke 80%. Terus... Iya, ini kan yang ini sampai di tweet tweet gitu loh. Jadi uh, ternyata dari penggunaan 35 billion dollar yang dikasih IMF ke Amerika, yang dipinjamkan IMF ke Amerika, itu ternyata penyalurannya kurang efektif atau kurang bijak gitu ya. Ternyata uh, uangnya itu kayak mayoritas dipakai untuk melikuidasi uh, untuk bayarin bank-bank swasta atau ya bank-bank BUMN juga. Padahal ya kan krisis lagi kolaps gitu ya mana yang menggerak Negara Indonesia kan waktu itu Negara ya Masih kategori negara miskin gitu Berarti kan e, Sebenarnya yang perlu disokong Jika lu negara miskin itu adalah rakyat-rakyat miskinnya dulu Karena Kalau rakyat miskin dikasih duit Mereka tuh cuma pikir untuk konsumsi Karena kan orang Pola hidupnya itu adalah Kondisi primer dulu, sandang pangan papan Baru yang boten-boten tersier gitu ya oke HP-nya mesti iPhone Atau rumahnya mesti di SCBD Macam-macam kayak gitu lah. Nah tapi kan intinya sandang pangan papan Dimana ya san, Sandang itu ya baju yang penting ada gitu kan Kalau pangan itu paling penting Makanan kalau enggak lo mati gitu kan Jadi, papan Ya papan yang mesti beli lu bisa ngontrak Nah itu nggak dilakuin Padahal kalau rakyat miskin dikasih duit Itu sandang pangan papannya itu Pasti di, bentuknya jatuhnya konsum konsumtif, jadi ada perputaran keuangan gitu. Dimana kalau ada perputaran keuangan, berarti kan itu ada pajaknya. Kalau ada pajaknya berarti itu bisa jadi income negara gitu. Nah, sementara ini duit cair ternyata nggak dikasih atau dikasihnya sedikit ke rakyat-rakyat yang miskin. Tapi dikasihnya kepada bank-bank gede yang orang-orang tajir gitu, konglomerat-konglomerat yang diselamatin. Nah, kalau konglomerat, otaknya tuh nggak cuma mikir sandang pangan papan dia tuh mikir boten-boten Dimana mana boten-boten itu adalah yang tersir. Kalau orang kaya mikirnya yang mikirnya tuh sudah terstruktur Dimana mana 10%-nya untuk tabungan, 20% untuk investasi, 30%-nya untuk pengeluaran sehari-hari. Itu semuanya sudah terstruktur, men. Jadi uh, uang yang balik ke negara itu kecil. Atau yang nggak ada sama sekali, sementara sebaiknya ya kalau lagi krisis ya lu tolongin yang miskin Karena yang miskin itu kagak pernah mikir buat nabung, kagak pernah mikir buat investasi Mereka cuma mikir untuk hidup hari demi hari Berarti itu semuanya konsumtif Kalau semua konsumtif berarti duitnya dipakai secara full, murni, efektif Dan ada transaksi, dan itu transaksinya ada potongan buat negara Gitu, makanya si Rizal Rami keluar-keluar di Twitter gitu. Sempet dia keluar-keluar marah-marah gitu di Twitter. Tapi ya, dia kan mantan menteri gitu ya. Jadi ya nggak ada yang bisa ciduk dia gitu. Ya kecuali kalau... Ya, kalau orang lain gitu ya. Ya, bermasalah sih. Kayak gue gitu ya. Amit-amit. Oke, nah tapi kan gue nih gue cuma baca-bacain artikel yang sudah terlampir gitu ya. Uh, ini... Apa? Oh udah, udah sih sebenarnya itu doang yang mau gue bahas ke tentang IMF. Jadi next time ya mohon Indonesia untuk tidak pakai IMF lagi ya mestinya. Meskipun sekarang menteri perekonomian kita Ibu Sri Mulyani dulu dia setahu gue ketua eh, IMF deh. Jadi sebelum dia di bank Kanada sempat ada kasus bank apa itu gue lupa. Bank Tiara. Mutiara atau apa gitu, terus jadi bank apa gitu yang ada sama Budiono sama SBY nya juga, terus habis itu akhirnya si Sri Mulyaranya pergi, terus dapat IMF, habis itu habis IMF baru dia masuk ke jadi Menteri Perekonomian lagi, gitu tapi itu urusan taran aja taran aja gue bahas, selalu jangan lupa like, comment, share, and subscribe bye-bye